0: Bienvenue dans la longue et sinueuse route des artistes indés, où chaque mois, j'invite des artistes et des professionnels de la musique pour discuter et comprendre ensemble comment on sort de sa chambre pour emprunter cette fameuse route. La définition d'être musicien et musicienne, ça veut dire « qui connaît, pratique et apprécie la musique » ou « personne dont la profession est de composer, d'exécuter ou de diriger la musique ». Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ces deux facettes, ces deux définitions, la pratique et le métier. Parce que Malgré ce qu'on pense, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, ce mot, c'est une sorte de titre qu'on se donne. Il y a personne qui vient sonner à notre porte un jour et qui dit « Félicitations, vous êtes musicien, musicienne, bravo !» Moi, j'ai commencé la musique très jeune. Et quand j'ai décidé d'en faire mon métier, beaucoup plus tard, il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas trop pourquoi, mais il y a une sensation qui était différente quand je prenais un instrument, quand j'allais en répète, quand j'allais faire des concerts. Et j'ai jamais trop su euh, dire pourquoi. Et j'aimerais bien en parler. Donc, autour de cette table, je reçois deux personnes qui multiplient les rôles en tant que musicien et musicienne. Chloé... Chanteuse, guitariste, leader du projet de chanson Caïman, membre du groupe Ardente, regroupant plusieurs artistes en une sorte d'Avenger de la chanson française, <rire> guitariste pour le groupe de rock progressif Altwain. Salut Chloé! Et coucou! <rire> Et j'ai aussi Hugo, chanteur, guitariste, bassiste, parfois batteur, je crois.
1: Ah, ça c'est encore un peu un secret, mais. Pardon, je comprends. Non, pas. c'est pas d'abord secret. Non.
0: <rire> Leader du projet de chanson, Hugo Del Rosso, bassiste pour Zed Dune Pavarotti. Vous allez bien Oui. Très bien, nous avons bien mangé à l'instant. <rire> voilà. Ah oui, il a été question d'une choucroute. Oui, nous ouais.
2: avons mangé une choucroute <rire> délicieuse. Quel bonheur.
0: Parfait. Ma première question, toute bête, j'aimerais bien que vous vous présentiez ou vous présentiez votre parcours de musicien. Qu'est-ce qui a été la première étincelle, la première envie de prendre un instrument, de chanter euh, ou d'écrire Et qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre après avoir eu cette petite étincelle euh, de votre vie Qu'est-ce qu'on dit mmh, Vas-y, toi.
1: Alors moi, j'ai commencé très tôt parce qu'on m'a mis au conservatoire quand j'étais enfant. Je pense que mes parents pensaient que c'était important de, qu'on joue de la musique. Mon père a toujours été fan... Euh, et euh, pratiquer la musique sans être forcément euh, professionnel, quoi. Okay. je fais beaucoup de conservatoires, guitare classique, machin, j'ai fini par arrêter ça parce que j'y trouvais pas spécialement de plaisir, quand j'ai commencé à avoir euh, 10 ans, quoi, et je voulais faire d'autres choses, mmh. genre regarder Dragon Ball Z, et c'était pas compatible. <rire> et donc j'ai arrêté, et en fait quand je m'y suis remis, c'est là que j'ai vraiment pris euh, le, le goût de le faire, c'est quand j'ai euh, commencé à écouter euh, Led Zeppelin, et les Pink Floyd et les compagnies, que j'ai découvert les tablatures et tout. Et peut-être un peu les, les enfants des amis de mes parents qui s'y mettaient un peu aussi. Et du coup, en fait, c'est peut-être une petite émulation à distance. Et puis le truc fabuleux de découvrir que tu peux faire des choses, quoi. même Que ce soit reproduire ou, ou composer, découvrir que tu es capable, magnifique. Mmh. Et du coup, depuis, c'est vrai que je jamais arrêté. Après, ça a été un peu des désillusions parce que je voulais faire de la technique son, parce que je m'étais mis dans la tête que musicien, c'était que pour les gens exceptionnels. quoi. Et au final, j'ai fini par quitter mon travail bien plus tard et me dire je suis cap, je vais faire que de la musique. Mmh. Trop bien. Voilà.
0: Trop bien. On ouais,
2: bah, c'est marrant. C'est, euh, pas, on, a, on a un peu le même genre de, de filiation. Enfin, moi, c'est pareil, c'est une histoire de transmission euh, parentale. De aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été dans une maison qui chantait tout le monde chantait tout le temps. Ma mère et ma sœur surtout. Mon père, il faisait du saxophone euh, dans, dans sa chambre. Il n'en faisait pas son métier, mais euh, il y avait tout le temps de la musique euh, dans la maison. J'avais un grand-père, et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, qui était vraiment euh, qui était ouvrier, mais qui était un chanteur. Euh, il avait fait des radios crochets dans les années 50, ah ouais. d'opérettes et tout. Et j'ai entendu des cassettes euh, audio là, il n'y a pas longtemps. Et c'était, en fait, il avait vraiment une voix incroyable. Et, et en fait, mon grand-père, typiquement, que j'ai connu quand j'étais enfant, on avait les repas de famille et tout ça. Et, et en fait, je pense que j'ai littéralement moins parlé avec lui que chanté avec lui. Enfin, il y avait vraiment ce truc, ouais. tu vois. Et du coup, je pense que ça, ça a énormément joué dans le fait que la musique était très importante. Je pense que c'était pour, dans ma famille, c'était plus facile de dire ses émotions en faisant de la musique qu'en parlant, en tout cas. Donc du coup, c'était une forme de communication qui était super. Du coup, j'ai tout le temps chanté. Après, j'ai fait un peu de piano pendant quelques années en école de musique. J'ai appris la guitare en autodidacte à 14 ans, quand j'ai entendu Nirvana. Et j'ai fait « Ouais, je veux faire pareil que Kurt Cobain !» J'avais un peu un bagage solfège piano qui me servait de base et la, et la guitare, c'était le truc où je pouvais faire ce que je voulais et j'en avais rien à foutre, des partitions et tout ça. Et je faisais juste ce que j'entendais. Et je pense que j'ai gardé après cette approche-là plutôt. Ensuite, j'ai fait des études rien à voir euh, parce que exactement ce que disait Hugo à l'instant, je me sentais pas cap du tout. Et, que je, et pourtant, j'avais grandi dans une famille. Euh, ma mère était euh, comédienne, elle était plutôt dans les milieux artistiques. Mais je me disais que j'étais pas du tout euh, au, au niveau, ou en tout cas pas du tout mon chemin et tout. Donc j'ai fait d'autres trucs, j'ai bossé dans le droit au logement et dans des trucs qui n'avaient rien à voir pendant dix ans. Et en fait, bah, et la musique était toujours là, et puis j'écrivais des chansons, et en fait c'était, c'était, c'était tellement amusant et tellement une activité que je trouvais satisfaisante et épanouissante que je me suis dit à un moment ben ça serait cool d'en faire plus et que ça prenne plus d'espace et ça a été possible de le faire parce qu'il y a des rencontres parce que tout ça et donc ça fait un an seulement que c'est vraiment mon activité principale quoi donc c'est, donc en fait c'est Fredo en enfin, tant c'est que c'est prêt en tant que c'est métier, ouais. et en même temps, on a fait de la musique toutes nos vies, je pense, tous les deux, tu vois.
0: C'est trop marrant, ce, ce, ce truc que tu dis sur la guitare, parce que moi, je fais de la musique depuis que je suis petite, mais j'avais commencé par le violoncelle, et j'avais fait plein d'études au conservatoire et tout ça aussi. Et quand j'ai pris la guitare, j'ai rien, je ne regardais même pas les notes, je voulais même pas savoir les accords et tout ça, et j'étais que en mode feeling. J'ai l'impression que c'est bien un instrument de de son. Ouais. Où, tu, sais, tu, tu poses ton cerveau cartésien et juste tu te mets à ressentir des trucs et essayer de créer...
1: Du tâtonnage, des Ouais, choses. ouais. ouais. Bah, C'est trop pratique pour ça. Hein. Ouais. C'est trop trop bien. Mais c'est... Quand, quand je pense justement au fait qu'on est un peu frais là-dedans, que ce soit notre raison sociale, quoi, mmh. légitime, quoi. on gagne notre argent, on paye nos impôts, etc. Mmh. Pour moi, c'est carrément plus frais encore. Ça fait deux mois que je suis intermittent. Et j'ai l'impression que Moi, j'ai tout juste... j'ai posé euh... mon intermittence. Ah bah voilà. <rire> c'est, c'est vraiment station. une
0: fraîcheur euh, intense. <rire> Trop cool. Ouais. Et en même temps ça fait des années.
2: Oui. Mais c'est, c'est ça. En fait c'est un statut. Il que... y a pas ouais. de... Enfin c'est vraiment très particulier mmh. cette histoire-là aussi.
1: Mais, mais ça vient oui. avec d'autres choses un peu. Mmh. Ouais, justement là euh, j'ai voulu euh, recomposer plein de choses. Enfin avancer un peu en termes de euh, faire la suite quoi. Et, euh, et je me suis rendu compte que la guitare ça marche toujours. C'est ouf. J'ai, j'ai beau être bloqué dans les paroles, bloqué dans euh, plein de choses, machin, la guitare, ça te, ça te donne trop de chemin, trop pratique, en fait. C'est trop agréable. Mmh. Ouais, c'est ouais. ça. Dans la guitare, je suis fan mmh.
0: ouais, ouais, ouais. C'est trop un instrument
1: incroyable. Mmh. Pour ça, ouais. Après, tu retombes ouais. souvent sur les mêmes choses, quand même. On arrive... Ouais. A, c'est parfois, tu tournes en rond. Mmh. Mais là, il suffit de bouger un petit doigt. Ah, <rire> allez, vas-y, je m'autorise à <rire> faire des trucs bizarres, et puis c'est bon, quoi.
0: Tu sais qu'il y a plein de moments où je compose des... Je me dis, vas-y, je ne vais pas composer à la guitare. Mmh. Je compose au piano ou quoi que ce soit. Du coup, c'est plus pianistique dans la composition. Mmh. Mais je finis toujours par prendre la guitare et refaire genre la même grille. Et mmh. me dire, ça sonne beaucoup mieux à la guitare. Ouais. Et d'abandonner tout l'arrangement ou quoi que c'est ça que j'avais fait juste pour le faire à la guitare.
1: Oui, je vois. Ma gros plaisir, la guitare. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que vous, même avant d'avoir ce, ce statut-là, vous vous sentiez légitime à dire je suis musicienne, je suis musicien
1: De mon côté, étant un garçon, ça a été beaucoup plus facile et vraiment, il y avait un milliard de questions su- supprimées. Et aussi le fait que, que j'étais dans un autre chemin, je me disais je vais être un gesson. Et en fait, c'était le temps que je passais chez moi, mon temps libre, quoi que je passais à faire de la musique. Mmh. Et je, vraiment, je faisais n'importe quoi. Les vieux <rire> trucs, c'est vraiment du... <rire> C'est n'importe quoi, mais. Il faut. Mais, <rire> ouais, J'y prenais beaucoup de plaisir et, et je, me disais, je me disais que j'étais musicien parce que je voyais que j'étais capable de faire de la musique. Je crois que les, les, les musiciens et les musiciennes, c'est juste les gens qui écoutent bien la musique. Moi, c'est ça que je me suis dit. En mmh. fait, plus ça va, m- plus je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas besoin de formation ou de compétences, quoi, pour euh, être musicien-musicienne. Le truc, c'est plus le lien, à quel point tu arrives à euh, t'oublier dans la musique, quoi. Mmh. C'est ça le mieux. Il y a vraiment des gens. Qui, qui se sentent très loin du métier quoi. et en fait tu les fais chanter euh, vite fait quoi. et à chaque fois c'est magnifique. Une, une affinité avec, le, avec cette matière invisible qui est trop trop magnifique.
2: Ouais, puis c'est lié à ce truc d'instinct, d'être connecté à un ouais, une euh, matière in- invisible, c'est comme t- c'est ce que tu dis. Pour revenir à ta question, pour le coup, c'est intéressant, euh, moi j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur pendant tra- l'imposteur avec un e après le r. En plus, je pense parce que du coup, en tant que nanache, je, je pense que c'est très particulièrement intense. Euh, parce qu'il y a tout ce passif de euh, « je suis pas cap » parce que j'ai moins de modèles de, de femmes musiciennes instrumentistes aussi. Moi, j'ai toujours écouté... Enfin, euh, toute mon adolescence, j'étais plus dans le rock, metal et tout ça. Et j'ai grandi plus avec l'idée qu'envoyer du lourd et de la puissance, c'est pas pour les nanas, déjà. Il y a un peu, un peu ce truc-là. Tout le passif de la confiance en soi, parce que pour monter sur scène, il faut un minimum ce truc-là et, et s'oublier un peu. Et moi, j'avais un énorme truc à travailler à cet endroit-là, je pense, pendant longtemps, mais qui a pas mal changé ces derniers temps parce qu'en plus, on parle de plus en plus de ces choses-là. Parce qu'il y a plein de collectifs et de choses qui s'organisent pour qu'en tant que musicienne, on ait moins ce sentiment d'être à la ramasse. Moi, ça a été récent que je me suis dit « musicienne », et j'ai le souvenir de, de, de m'être vraiment fait la réflexion « ça y est, j'arrive à, j'arrive à dire aux gens
1: que mmh. je suis musicienne
2: ». quoi. Alors que, comme, tu, comme disait Hugo, c'est une question de soi avec soi, hein, vraiment. Et c'est des périodes dans la vie liées à ouais, comment tu te sens, comment tu es confiant. Il y a eu des moments où je pense que j'étais pas du tout dans... Enfin, je, je vivais d'autres choses et c'était pas Enfin, la musique était loin, elle prenait pas de, beaucoup de place. Depuis des quelques années, c'est l'inverse, elle prend toute la place. Donc, c'est ma fonction principale dans la vie, ouais. <rire> ma
0: fonction. Et des fois, ça dépend aussi avec qui on est. Euh. C'est des, des gens, euh, je sais pas, plus expérimentés dans la musique ou quoi que ce soit, et ben. Moi, je me suis sentie des fois moins musicienne parce que d'autres l'étaient plus... Mmh. Enfin, mmh. dans ma tête, hein, c'est, mmh. c'est qu'un truc ouais. dans la tête. Mais des fois, tu te mmh. dévalorises et t'oses pas dire que bah, toi aussi, tu fais de la guitare. Mmh. Et euh, du coup, tu dis rien. Mmh. Ouais.
1: C'est un truc ouais. un peu ouais. euh, automatique ouais. quand ouais. tu vois des gens qui manipulent ça de manière hyper impressionnante. Il ouais. faut se dire que d'un autre côté, quand toi, tu t'en rends pas compte, t'impressionnes aussi euh, par ouais. ta liberté et ton, ton, enfin, ce que tu fais, quoi. Il y a toujours un un endroit où où ça se rééquilibre, j'ai l'impression.
2: Ouais,
0: Ouais, c'est sûr. Moi, je vois vraiment le parcours des musiciens comme une grande euh, montagne infinie. Et juste, on va monter petit à petit. Et du coup, il y aura toujours des gens devant nous et toujours des gens derrière. Mais ça va évoluer. On va admirer des gens, puis des gens vont nous admirer. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a tellement d'axes de progression et de compréhension de la musique et du jeu et des émotions qu'on peut mettre que c'est. Infini euh... C'est infini, c'est vraiment
1: multidimensionnel. Je, ouais. je, si on reprend ton analogie de la montagne, j'ai ouais. l'impression que la montagne, genre trois fois par jour, elle peut se renverser, quoi. <rire> <ouf>. Et que <rire> tu as l'impression qu'un va t'inspirer par euh, sa connaissance et euh, son intimité avec euh, la théorie, machin. Et le jour d'après, tu vas te dire, euh, non, mais en fait, ce
2: chemin parcouru, ouais. Je sais pas, ouais. Mm. Elle, ça
1: fait euh, deux ans qu'elle joue de la guitare et elle écrit un truc euh, incroyable de, de sincérité, d'authenticité, tu vois. C'est genre. Ouais. C'est vraiment, ça va dans tous les mmh. sens. Ouais, ça se résume vraiment un peu au lâcher prise, je trouve. Ah, bah complètement. C'est vraiment ça, ouais.
2: Et puis, il y a ce truc de ce qui va bien avec ta métaphore. Un des trucs importants pour moi, en tout cas, c'est de se dire euh, toujours novice, quoi. Il n'y a, y a mmh. pas de. Enfin, c'est pour ça les musiciens confirmés ou les trucs de développement et Expert. tout. C'est très vite euh, problématique. Je pense que c'est dans plein de métiers, en fait. Dès lors que tu considères que tu n'es pas arrivé, en fait, il y a des milliers de trucs à faire, à développer. Et c'est très... moi, ça me rassure énormément de me dire ça. Déjà, t'es moins dans ce truc. de. On est dans un métier très, très comparatif tout le temps. Et du coup, tu te dis, euh, l'important, c'est ce que je trouve moi dans tout ça. Et mm. voilà, d'être toujours novice et de voir toujours la montagne devant. tu vois, et te mm. dire, euh, c'est cool de voir le, ce que t'as fait et le, le chemin que t'as parcouru. Mais c'est, c'est quand même
0: super cool de dire que t'as, t'as encore tout le temps des trucs à apprendre, littéralement, quoi. Mm. C'est vrai que moi, je trouve ça hyper rassurant mm. de se dire que je vais pouvoir apprendre ma vie des nouvelles choses et, et de plein de gens différents. Et effectivement, d'une personne qui vient de commencer la musique, comme une personne pour qui ça fait 40 ans que, qu'elle est sur scène. Ou... Oui. Et ça, c'est incroyable.
1: Mais c'est pour ça, c'est un peu, un peu étrange d'utiliser ce mot-là, musicien, musicienne, ouais, bah ouais. parce que si c'est un truc qui dit à la personne « je suis validé dans la société », c'est mon activité principale ça dénature un peu le mot mm. un jour tu l'as un jour tu l'es pas moi franchement ça fait c'est deux clair. semaines que j'essaie d'écrire des chansons je suis plus musicien hein. mm. je galère je,
0: je voulais en parler de ça parce que même en étant son métier officiel sur la fiche d'imposition je sais pas trop comment ça se passe il y a des semaines ouais, où il y a des journées où on sent plus musicien mm. ou même je sais pas faut, tu vas passer la journée à envoyer des mails parce que ça fait partie aussi de la vie d'artiste et ouais. là ouais faut souffler fort là ouais. et là je peux te dire que ton âme de musicien elle est loin
1: Ouais, c'est dur. Ouais.
0: Et même quand tu essayes de le faire, des fois, elle, elle revient pas, quoi.
1: Ouais, carrément. Ouais. Bah, il y a ces, questions il y a sans que... réponse, Ouais, il
2: a... en fait, c'est exactement ce que tu dis. Il y a des jours où tu te sens musicien et d'autres pas. Moi, mon bouton on de la recherche de l'inspiration, il est toujours ouvert. Toujours Il n'y <rire> a pas la nuit, le jour, la machin. Tu vois, tu es toujours en, en veille. Il y a un truc qui peut, que je peux absorber pour que ça se transforme en quelque chose de créatif, en gros. En tout cas, pour ma part, j'ai du mal à me mettre complètement au repos de ça. Et du coup, bah, de ce côté-là, ça tourne. Mais en même temps, si tu veux produire des choses, bah, ça prend du temps. Euh, il faut des es- de l'espace, il faut de l'espace mental, il faut machin. Et en plus, c'est des métiers où on fait plusieurs métiers dans un seul métier. Donc, mmh. euh, surtout, voilà, il faut qu'on envoie des mails, qu'on cherche des concerts. Qu'on... À nos stades on est là-dedans, toujours euh, devoir euh, créer nos opportunités, créer... Euh... Et en fait, ça fait quand même beaucoup de paramètres à gérer quand euh, derrière, tu dois écrire des trucs, donc avoir une page blanche, un cerveau blanc et genre euh, juste partir de ça, tu veux. Et, et donc, c'est et juste non, c'est
0: Le cerveau chaud. blanc, je sais pas s'il si existe. Non, <rire> et alors, c'est ça le problème. Et c'est dur.
1: Ouais. c'est hyper dur. Ouais. Il y a des gens, par exemple, qui sont que interprètes, qui sont euh, musiciens et qui vont jamais faire valoir dans euh, leur environnement professionnel le fait qu'ils créent de la musique. C'est un truc un peu multiple casquette. Nous, artistes... Euh, Entrepreneur, je déteste ce terme <rire> de tout mon être, mais pourtant, c'est Et, ça, que mais mais pourtant, c'est, exactement réalité. c'est exactement ça. Unique. Si on prenait la définition, réalité. c'est exactement ouais. ça. Ouais. Moi, vraiment, je, j'ai, j'ai été obligé de faire ce tournant, tu vois. Ouais. Et ouais. du coup, maintenant, je suis entrepreneur. Mais c'est vrai. Ouais, donc, mais c'est pour c'est ça que j'adore c'est... avoir cette discussion maintenant. <rire> non, Parce que j'ai pas, pas encore aurait eu la discussion
2: ouais. exacte il y a deux ans ou trois ans. Ça aurait été. Enfin, c'est vrai. J'aurais pas entendu ce mot dans ta bouche.
1: Mais je pense qu'on l'a eu. Ouais. Et que j'étais vraiment en mode, <rire> les deux majeurs en l'air, euh, moi je fais de la musique, et puis voilà quoi. Mais c'est juste que moi je me rends compte des retombées que ça a, et du fait de considérer son environnement professionnel en tant que créateur, ça a plein de bénéfices super importants quoi, d'intégration dans le milieu social de ta ville, de ta région et tout. Pour moi, être musicien actuellement, c'est à la fois euh, du coup entrepreneur, euh, administrateur, euh, ta ta mais aussi euh, beaucoup interprète quoi, parce que je joue mmh. avec Claire, je joue avec Zé et c'est beaucoup de temps, tu vois, et beaucoup d'énergie. Et c'est des grosses tranches de vie qui mmh. consomment quand même pas mal. à Mon énergie je donne, quoi, des choses que je sors de moi. Du coup, en mmh. fait, quand j'ai sorti pendant deux semaines de tournée des trucs, que j'ai envoyé des mails, machin, bidule, et que je me retrouve devant une guitare, alors ouais, la guitare facilite les choses, <rire> et je trouve des trucs. Mais à chaque fois que j'écris des paroles, là, ces temps-ci, je trouve que ça donne pas... Ces choses que ça fait d'habitude, ou quand j'étais, j'allais dire, un branleur, mais... Quand je... Avant, Avant d'être entrepreneur, <rire> ouais, c'est ça, quand je, c'est menais évidemment. Vie, je menais ma vie de... J'ai rien d'autre à faire que écrire des chansons. Quand j'arrivais à toucher cette zone, vraiment, c'était mon inconscient qui parlait. Et ça m'arrivait d'écrire une chanson et de deux mois plus tard, comprendre ce que j'avais écrit et de me dire, mmh. ah, bon Dieu, mais bravo, tu vas. C'est bien mmh, tu t'es, tu t'es soigné fasse. par ton, ouais. propre, ton propre truc. Ça demande beaucoup d'énergie, tu vois. Et c'est vrai que du ouais, coup... Et puis
0: ton le... subconscient, mmh. là, il est, il est bloqué, en fait. tu T'as peu, tellement vrai. d'activités, fameux terme multi là, mmh. que ton subconscient, il est là, euh, j'arrive pas à sortir. Euh...
1: C'est ça, oui. Et je me demande, il faut que je trouve une fenêtre, quoi. Mais ah, il, il existe, hein. J'imagine que il... ça s'apprivoise. Ouais.
0: Les jours de repos, c'est bien.
1: Parce que c'est vrai <rire> c'est qu'on a... bateau, mais ouais, c'est... tu vois, des
0: jours de, de rien. Justement, d'aller toucher ce cerveau blanc non, cette page blanche où tu fais rien et en fait euh, vu que je pense que les artistes on est un peu tous hyper actifs dans un sens où on veut s'occuper mmh. d- d'essayer de, de, de rien faire et de te faire chier en fait de t'ennuyer <rire> mais oui non. tu ouais, vas voir ton vrai, subconscient va ouais. faire coucou j'ai des trucs à dire ouais. mmh.
1: mais si tu mmh. fais ça dans l'intensité ah, il faut réussir <rire> à faire la blague, il faut réussir à dire ok, je fais rien, mais attention, je vais peut-être écrire une chanson, tu vois. Et, et ben, là, ça marche pas. Quoi.
0: Non, ouais, il faut que tu te dises là, je sais pas, je prends deux jours et je fais rien. Mmh. Point. Oui. Et voilà. Et si dans les deux jours, t'as pas écrit de chanson, il faut pas que tu sois dégoûté.
1: Bah non, bien sûr. C'est juste que c'est... tu te dises,
0: bah non, j'ai rien fait, c'était cool de, 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 de chiller. Et...
1: C'est des mécanismes un peu difficiles à dompter, je trouve. Mmh. Ouais.
0: C'est vrai que là, autour de la table, il y a que des personnes qui composent, mmh. mais effectivement, on peut très bien être musicien ou musicienne en interprétant. Mmh. Jouant les pièces de, d'autres gens. Ouais. Et justement, tu parlais des, des autres projets où tu es interprète. Ouais. Et j'ai, vous deux, vous avez ce profil-là où vous, a, vous jouez avec d'autres gens et où vous ne composez pas forcément, ou ouais. des fois vous faites des arrangements ou pas d'ailleurs. Vous avez l'impression de changer totalement de rôle, de vous adapter aux gens qui a autour, de, d'avoir voilà, cette casquette d'interprète qui est très différente. Comment vous appréhendez ce, ce changement de projet de...
2: Moi, ça a été salvateur, je crois.
0: Mais je pense qu'on a tous des rapports très
2: différents à ça parce que moi, pour le coup, j'avais peu joué avec. Enfin, j'ai fait de la musique principalement euh, du coup, que Calais a eu un espace quand même assez périphérique pendant de mes 15 à mes 25 ans, quoi. C'était une petite partie. En fait, j'étais solo avec ma guitare et je chantais mes chansons dans des bars. Je jouais très peu avec d'autres gens. Alors que j'avais grandi avec euh, les groupes de rock mythiques, machin, et que c'était mon fantasme absolu hein, de vivre la vie de tournée dans le tourbus avec tous les potes et tout. C'était vraiment euh, mon rêve, tu vois. Mmh. Du coup, j'ai monté mon projet euh, avec mes chansons et tout ça. C'est ça qui m'a guidé vers plus de musique dans ma vie et qui, et qui a fait que j'ai voulu en faire mon métier. Et c'est assez récemment que j'ai pu commencer à accompagner des gens sur leur propre euh, création. Et en fait, euh, ben, je pense que déjà, ça accomplit mon fantasme ouais. premier, <rire> d'être juste, enfin, euh, d'être juste. C'est pas juste, mais d'être euh, euh, au service de des tripes de quelqu'un d'autre. Et ça, en fait, moi, ça me fait vraiment kiffer parce que du coup, tu mets autre chose. Il y a un autre enjeu. Il y a aussi une notion de, euh, ben, c'est, justement, c'est pas tes tripes à toi que tu mets devant là, et, et du coup. Dans la manière dont j'écris tout ça, j'ai tendance à mettre vraiment mes tripes dans les trucs. Donc, c'est assez reposant pour moi, émotionnellement parlant. Je ne dis pas... Euh, le... Mais en termes d'émotion, oui, oui. je sens que c'est un truc qui est beaucoup plus apaisé et apaisant. Et je m'amuse vraiment, en fait. Il y a vraiment un truc de... En tout cas, dans les expériences que j'ai eues jusque-là, c'est un vrai kiff. De... Et du coup, ça me ressource pour revenir à mes trucs à moi, je crois. Mm. J'ai l'impression, pour l'instant, ça a fait ça.
1: Mm. Trop bien. Mm. Bah c'est moi, vrai
0: que ça a l'air rien. fun en fait C'est, <rire> ouais, c'est vraiment c'est c'est,
1: c'est hyper agréable d'être au service De l'art de quelqu'un que t'estimes quoi, Qui fait des choses qui te plaisent Et de te dire putain je fais partie du, du résultat C'est un régal quoi. Enfin, Moi perso mmh. sur scène avec Zedune Je suis une pile un peu mmh. Alors que quand je suis moi-même à chanter <rire> mes chansons Je suis là waouh. <rire> On est les mêmes personnes je
0: pense en vrai C'est vraiment ça <rire> ouais, trop drôle. Il bah, y a un truc qui se lâche, en fait C'est pas toi On n'est mmh. pas là pour toi ni dans le propos, ni dans oui. le visuel ou quoi oui. que ce soit. Et du coup, il y a un truc de liberté qui, qui oui. s'ouvrait. Et... Ah, c'est oui. trop bien, oui. oui. Moi, j'adore ça. Je oui. pourrais
1: faire... Quand j'ai commencé à jouer avec The Dune et tout, je me suis dit, je pourrais faire que ça. Oui. C'est trop dur, en fait, de porter un projet. Oui. Je ne vois pas pourquoi je continuerais. <rire> ouais. Mais ça a duré, quoi, quelques mois. <rire> ça t'a rattrapé, et et y a un besoin qui revient, ou ouais. d'un moment, tu te dis, oui. non mais... Ouais. Je peux pas m'empêcher.
2: Ouais, puis je pense, du coup, quand t'as cette envie-là de porter ta voix à toi, c'est dur de revenir de ça et c'est une question de trouver l'équilibre, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, je pense que c'est frustrant quand t'as envie de, d'écrire des choses à toi ou de composer des choses à toi, de pas pouvoir le faire. Et justement, d'être dans la posture d'accompagnant à 100%, il y a une frustration qui se crée peut-être à un endroit, tu vois
0: mmh. En tout cas, si euh... tu veux composer, il y a eu plein de projets où j'ai vu des, des accompagnants qui avaient cette envie de composer, mais qui l'avaient jamais fait. Et du coup, qui ont vraiment envie d'imposer leur ouais, idée, leur arrangement, leur, tout leur univers ouais. à l'artiste principal. Ouais. Et, et, et c'est difficile, mais tu es là, bah, en fait, c'est pas ta place. Ouais. Donc, euh, c'est très difficile à comprendre. Et, et en même temps, c'est des gens aussi qui, je pense, se voilent un peu la face dans leur envie de, de montrer un truc de quoi.
1: Après, il y a des projets où les gens, euh, comment dire, le, la tête pensante euh, du projet laisse la place aux autres gens euh, du groupe et laisse une place qui fait du bien à cette personne qui a besoin de composer et tout. Ouais, mais le sûr. pas quand même de dire, vas-y, c'est moi, je vais montrer ce que je fais, je vais chanter avec ma voix, mes mots et dire à tout le monde, regardez, ça vaut le coup. C'est, ça y a quand même beaucoup d'étapes. Euh, mmh. De là où je me tiens, j'ai l'impression que c'est facile. Parce que j'ai envie de dire aux gens, mais juste faites-le, c'est dur, mais c'est juste un. Dire un truc à, à surpasser, quoi, mm. mais en fait, je crois mm. que c'est si je me rappelle un peu, mais c'est très dur de, de la mettre. Et tu commencé par sentais. des groupes, toi, ouais, j'ai début, toujours je... eu des groupes. Moi, j'ai, ouais. à, j'ai, commencé la, j'ai commencé à enregistrer des chansons. J'avais 12 ans avec mon cousin, mm. euh, on faisait des concerts euh, dans mon grenier, quoi. Mm. J'ai toujours fait ça, quoi. Mais quand bien même, quand il a fallu chanter pour la première fois ma chanson et je suis devenu tout rouge et j'arrivais pas c'était l'horreur, mmh. l'horreur totale mmh. le premier truc que j'enregistrais dans ma chambre j'étais tout seul dans l'appartement, mon colloque était pas là et je me souviens que j'étais en sueur mmh. totalement euh, euh, tremblant et tout mmh. toutes les cinq minutes j'ouvrais la porte entre les prises Pourquoi pour voir s'il y avait pas le colloque qui était arrivé non, et tout ah, c'est avez... l'horreur tu vois et maintenant, je me dis, mais pff, t'es stupide <rire> <rire> Fais ton truc Mais
0: Non, mais c'était un truc qu'il fallait dépasser. Euh, ouais, mais c'est dur ça, mmh. ça, ça me fait rire dur. parce que, du coup, moi, j'ai commencé aussi avec des groupes. Et un jour, j'ai... c'est ma prof de chant qui m'a dit, euh, viens, on écrit, des ch- on écrit une chanson et tout ça. Mmh. Et donc, j'ai écrit. Et c'était la première fois que j'écrivais en français aussi. Et j'ai chanté un couplet. Et après, j'ai pleuré et je suis partie en cours de la scène. Ça, c'était ma première expérience de compositrice. (rire) Le truc trop mat. J'avais 15 ans, quoi. Tu vois, c'était pas non plus un bébé, mais c'était trop, en fait. Juste ma tête, elle a dit Mais ciao, c'est pas possible de faire ça.
1: (rire) Mais je comprends.
0: Donc, je vois totalement ce truc de de regarder si quelqu'un t'entend. Je me rappelle, j'étais dans l'appartement de ma mère et dès que j'entendais les voisins faire grincer le parquet, j'arrêtais. C'est je fou. me disais, je sais pas, ils sont au sol en train de mettre leur oreille pour écouter. Alors, ah, quoi, je tout, tu heure. vois. Écoutez-la Écoutez-la, vous, c'est vrai que que vous allez venir sonner. <rire> c'est
1: c'est fou. Toi, c'était comment, Chloé
2: Mais je suis en train de me dire, et c'est marrant parce que du coup, je m'étais jamais dit ça jusqu'à présent. Mais je crois quand même que j'ai eu la chance. Ma mère était quand même au taquet euh, derrière à soutenir tellement... Que j'ai le souvenir que, par exemple, on, on enregistrait des. J'ai encore les petites cassettes, encore, là, de Fisher ah, Price, là, les le, trucs. Les chansons de... de la mandarine. Et voilà. Et ah oui, y il y, quand y, même... y a quand même l'histoire des butamines. Dont... Je vais arriver à cette histoire-là <rire> juste après. <rire> Merci. Mais du coup, les... je pense que les premières cassettes de chansons euh, improvisées, <rire> j'avais 3-4 ans, et c'était ma mère qui nous enregistrait avec ma sœur, et c'est des trucs, euh, what the fuck, vraiment, mais c'est mm. quand même très chou, quoi, tu sais, c'est des enfants qui improvisent en chantant, et du coup, j'ai le souvenir de ne pas avoir eu de, de... de... barrière à dire, euh, en chantant en tout cas, ce que je voulais dire. Par contre, chan- euh, dire ce que je voulais dire en... hors chanson, c'était impossible. Mmh. Dans ma personnalité, c'est resté assez fort. Mais euh, voilà, après, il y a eu à 8 ans, euh, ma mère qui avait, elle faisait des spectacles jeunes publics et elle avait enregistré un disque euh, de chansons pour enfants issus d'un de ces spectacles. Et elle m'avait euh, enregistré. c'était ma première expérience de studio, avec une des premières chansons que j'avais vraiment écrites, qui s'appelait « Les vitamines sont dans la mandarine ». Et du coup, euh, c'était ma première expérience de studio. Et en, en vrai, je pense que ça a été super important pour ensuite me dire, bah, je, je vais faire mes chansons. Et puis, euh, euh, ça, pendant très longtemps, c'est resté dans le cercle très proche, les parents et mmh. tout. Mais ils ont toujours été ultra soutenants et ultra euh, bienveillants, en fait. Du coup, ça m'a donné de la force, je pense. Enfin, en tout cas, ça ne m'a pas mise dans ce truc euh, trop stressant mmh. au début.
0: Mmh. Mais c'est sûr, parce que déjà, rien que le fait qu'une chanson que tu as écrite, ta mère, elle te dise, ben bah, elle va et rentrer elle dans son projet, c'est, ouais, c'est non, hyper valorisant vrai. et mais du grave. coup, ça, ça, ça te marque quoi. De
1: pour... ouf. De ouf. c'est un truc, euh, du coup, ça me fait penser, mais j'ai jamais vraiment pensé dans ce sens là. Mais quand on avait 12-13 ans avec mon cousin, on enregistrait des chansons déjà et on les jouait en live et on les mettait dans le CD euh, dans, les, dans les voitures des parents et tout. Et du coup, il y avait zéro honte. Ouais. Et je sais pas, moi, ça m'a pas fait ça, ça m'a pas donné l'assurance pour ensuite donner ma voix. Ok. Je sais pas pourquoi. C'est marrant. Ouais. Ouais,
0: peut-être parce que t'étais pas tout seul. Tu vois, y avait. Si ouais. Je sais pas. Bien, ouais. C'était des trucs que vous composiez à
2: deux.
1: À deux. Ouais. On faisait mmh. des échanges une semaine avec les cousins, quoi. Ouais. On passait une mmh. semaine à écrire des chansons, on les enregistrait. C'était des duos. Enfin, ouais. On avait un couplet chacun, un ouais. refrain, machin. On faisait des de guitare guitare Enfin, tout ce que ouais, vous plus ou moins moi, je fais euh, maintenant, ouais. quoi. Ouais. C'est un peu... ouais. Mais ouais, je faisais pas tout seul.
2: Il y a l'âge peut-être, ouais, des trucs de... Enfin, ouais. ado, t'es très vulnérable à, au regard des autres. Enfin, ouais. je sais pas, il y a aussi ouais, tout ça qui joue, je pense.
1: Moi, j'étais plus ado, hein. Ah ouais Non, t'es non, t'es non, t'es non t'es j'avais plus... déjà mon appart et tout, et hein, ouais, quand ouais, j'ai commencé ça. les ouais. premières fois. Ou alors, c'est peut-être J'sais plus pas. le fait de commencer à dire des choses mmh. que tu as envie de dire. Ouais. Plutôt que juste mmh. dire euh, « ma mamie, super mamie
0: <rire> ». <rire> bah oui.
1: C'est peut-être pas pareil. C'est quand même <rire> très
0: important <Oui>. à dire. Il
1: <rire> y a un truc, j'ai l'impression que souvent, quand on, on entend des, des gens de la musique parler de leur métier, on se dit souvent « tout le monde a commencé super tôt dans sa vie » et euh, moi je pourrais jamais, parce que je commence trop tard machin. Ouais, Ça c'est un truc que j'aimerais ouais. bien euh, ouais, éclater déceleur. en deux. C'est ouais. Et vraiment, il y, y a des gens qui sont merveilleux, qui commencent euh, leur instrument à 35 Grabe. ans, quoi. Et qui Clairement. font des merveilles. Mmh. Ouais. Je me dis que c'est même pas forcément bénéfique de commencer si tôt, ouais. parfois. Ouais.
0: Je sais pas, vous avez dû en connaître aussi le nombre de groupes, genre au collège, qui étaient très vite les, les, les groupes de rock stars du collège et ouais, où tu, ouais. tout le monde voyait ça, de oh, c'est bon, ça part en tournée et tout, et en fait ça allait très très vite à une toute petite échelle et en fait ça a été tué dans l'œuf presque le truc, ouais, et ouais, aujourd'hui puis, euh... ces, ces gens-là, bah, je sais pas ce qu'ils font, mais ouais. du coup peut-être pas de la musique, ouais. des fois tu, tu mets plus de temps, à faire les choses, mais ça veut pas dire que tu vas jamais le faire et que tu seras moins bon. Surtout pas, et de que, nos jours, en plus autres.
1: on a des outils de malade ouais, on peut, pour ça. faire vraiment tout ce qu'on veut. Là j'essaie de faire sans l'ordinateur et j'avoue que je, je galère, <rire> mais l'ordinateur ça, c'est trop inspirant quoi. Les petites erreurs, les petits, mmh. les petits hasards et tout. Hein. me dis pas besoin de formation, pas besoin de...
0: C'est vrai que moi les formations, je suis contente parce que ça m'a fait comprendre la musique et apprendre des trucs techniques. Mais en vrai, le plus de souvenirs que j'ai, c'est les rencontres que j'ai faites, en fait, et, et un peu les, les échanges humains que j'ai eus.
1: Ouais, le truc qui m'a appris de fou, c'est le truc qu'on a fait tous les trois, là, euh... Chantons dans la Loire. Hein. Ouais. Ça m'a fait trop du bien, ça. Hein. C'était vraiment bien. Ouais.
0: Alors, Chantons dans la Loire, pour euh, remettre dans le contexte, ouais. c'est euh, le Théâtre des Pénitents qui l'a organisé. En gros, c'est... ils ont sélectionné six artistes pour passer une semaine ensemble dans un studio pour écrire des chansons. Et après, il y fond, avait un ouais. concert. Écrire des chansons ensemble. Et nous on, était, nous, on a été la première promo.
2: C'est là où on s'est vraiment rencontrés.
0: T- hein. ouais, ouais. totalement. Et c'était incroyable.
1: Moi, ça m'a débloqué des trucs pareil de fou. Hein. Alors qu'on n'a pas parlé de théorie une seule seconde. Mmh. Jamais. Même, même pas, pas de quoi. non d'accord, je pense. Non, ouais. Mmh. Et même pas de dire, euh, ouais, le texte, machin, mmh. les émotions. C'était vraiment. Alors aujourd'hui, on, on ouais, a ça c'est... comme contrainte mmh. et direct dans mmh. la chambre et on y va. Ouais. Mmh. C'était, c'était fabuleux. Mmh ça nous a mis un peu, euh, un peu en hors de nos cases. Oui. En mode, on mm. n'écrit pas des chansons pour nous, on fait ça pour l'exercice. Quoi. Mm. Ouais.
2: ouais, Nous, on fait ça avec la, la, bah, surtout les, les filles d'Ardente. En général, on, on écrit de notre côté, on se partage les choses. Le, le, le fond, c'est bienveillance absolue et, et juste euh, voilà, échanger. Mais c'est sûr que, je pense, ces moments-là, comme on a eu nous ensemble euh, dans la Loire, c'est en fait, c'est se retrouver avec euh, des personnes qui sont dans, dans ce, cette même envie de création et se rencontrer, transmettre et pratiquer, en fait. C'est vraiment, vraiment comme un sport plus que comme un, une matière euh, à apprendre, quoi. C'est vraiment plus une question de... D'essayer des trucs et de, et de muscler mmh. le, le poignet, n'est-ce pas <rire> Pour écrire, mais enfin, en tout cas, moi, c'est certain que dans mon expérience, la théorie, elle, elle est utile pour euh, discuter ou pour euh, nourrir ton cerveau. Mais en fait, il mmh. euh, y a tellement une, une histoire de justement accéder à l'inconscient ou subconscient, de lâcher prise, de et tous ces trucs-là, tu peux pas les convoquer avec de la... du savoir de matière grise, en fait. C'est de la... C'est des trucs que tu échanges avec faire, les gens, quoi. c'est de la matière invisible. C'est... Et en fait, c'est en, en provoquant les moments plus mm-hmm. qu'en provoquant euh, que tu vas arriver à faire, euh, à faire mm-hmm. le truc, je pense.
1: C'est hyper bien de faire ça, en fait. Hein.
2: Ouais. Ouais. Mais c'est bien de le faire régulièrement, je pense, ouais. en effet, d'avoir des rendez-vous réguliers avec des gens de confiance, parce que ça, c'est important. Des gens... Alors après, c'est super, justement. quand t'... Mais en tout cas, que le cadre soit où tu te sens euh... Il enfin, y a un peu ce truc-là où je pense qu'il y a des gens qui ont eu des expériences dans le, l'ancien temps de la musique. Il y, enfin, y a aussi des possibilités, ça peut être assez dur parce que tu vois, je peux aller chercher des trucs quand même assez loin. Enfin, nous, quand même, Chantons dans la Loire, je me rappelle que le premier jour, la première matinée, au bout de trois heures qu'on se connaissait, on était dans des trucs deep, de on, on se parlait de choses de qui on est. de machin. Tu vois. Mmh. Ça va quand même vite dans des trucs qui sont profonds. Donc faut être prêt mmh. juste à ça, mais en fait, après, tu déroules et c'est, et de faire ça régulièrement, c'est très bénéfique, je pense, ouais. Quand la mort s'avance, je fais craquer le parquet, je n'ai pas accepté les silences.
0: c'est hyper intime de, ah bah ouais. de sortir des choses et en même temps vu qu'on le faisait tous mmh. et toutes c'est du coup y il y a un, égalité, c'est équilibré ouais.
1: Euh. Grave.
0: mais ouais c'est marrant parce que quand j'y repense j'avais l'impression qu'on était hyper euh, libre et insouciant et dans un truc de juste on fait et on sort des choses alors qu'il y avait quand même cet enjeu de ben les choses qu'on faisait on allait les faire devant une salle remplie ça c'est ouf hein, mais euh, ouais. tu vois j'ai l'impression que ça c'était genre hors de notre tête ouais. Je pense que c'est pas, pas pareil, plus mal. Ouais, ça m'a fait que... le même effet. Il ouais. ouais.
1: bah, y avait combien de temps de concert ouais. on avait combien de une heure, chansons, hein. Genre 12, 13, 14 ouais, chansons Ouais, il
0: ouais, y, y avait beaucoup de chansons. Hein. Wow. Ouais, 14 chansons, je crois.
1: Franchement, euh, en on une a semaine. été des boss. Ouais.
0: <rire> Et que des tubes. Franchement,
1: hein. <rire> bon, c'était trop bien. Ouais. C'était c'est trop cool. Et je pense que ça tient au fait qu'on était sans pression, mmh. sans attente, sans se dire aussi, Ah, il faut que je fasse un EP, il ouais. faut que je fasse un disque. Il faut que cette chanson-là, elle colle à tel esthétique parce ouais. que c'est comme ça que je vois évoluer mon projet ouais, dans ça, le milieu. Tu vois Tout ça, c'est des trucs qui t'abîment ta créativité parce que ça te ferme des portes. Quoi.
0: Il y a deux choses que j'aimerais qu'on aborde, c'est, mais on l'a un petit peu abordé. C'est un métier qui n'a pas vraiment de limite. On pourrait euh, travailler toute la journée, 7 jours sur 7, euh, toute l'année et où on est souvent notre propre patron. Pas forcément dans le sens business, mais vraiment de se mettre à, à aller écrire, à faire de la guitare, à s'entraîner, etc. Et est-ce que vous avez des, des moments où vous avez senti que ça vous submergeait de faire ce, cette chose-là au niveau de la santé physique ou mentale et, et qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien pour euh, lâcher prise et vous sentir bien avec ce boulot qui est très prenant, qui prend beaucoup de place dans la vie et dans la tête Moi, je suis allée à la médecine du travail ce matin. Okay. Et elle m'a dit, il faut
2: prendre des jours de repos, <rire> total. Et je pense que c'est comme de partout, dans tout métier. Et voilà, t'es ton propre patron et t'as ton cerveau un peu allumé constamment. Il y a beaucoup moins le, le schéma de je pars le matin et je reviens le soir, j'ai mes espaces séparés. On n'a mmh. pas d'espaces séparés en vrai. On peut s'aménager du temps, on a cette chance-là immense dans le pays dans lequel on est actuellement de, et de, d'avoir nos statuts pour notre cas. Enfin En fait, il y a quand même un cadre qu'on a qui permet de prendre du temps et tout ça, il faut le faire en fait. Faut, enfin Moi, je sais que les cinq six premiers mois où, où je me considérais musicienne professionnelle, j'ai pas fait ça et en fait j'ai, bah, j'ai foncé droit dans le mur. Je suis devenue complètement malade, j'avais une santé mentale toute pourrie et j'étais pas bien et du coup bah, j'étais plus créative et je m'en voulais et c'est un cercle vicieux. Donc il faut se reposer, il faut se lâcher la grappe je crois aussi, il faut pas être trop vénère avec soi-même à se dire productivité fois mille, on peut aussi se dire que... On fait ça à notre rythme, on a des rythmes différents. Puis prendre un peu de recul sur les choses aussi de temps en temps, en se disant qu'on a une chance inouïe de, de pouvoir faire ça en fait. Et que c'est dur, c'est un métier où on manipule nos émotions tout le temps. Donc il y a ça aussi qui est à prendre en compte, genre on est tout le temps à... Si on est sur scène, ben, c'est genre... Coucou, je vais vous donner soit énormément d'énergie, soit euh, tout, je vais vous raconter ma vie, soit euh, je vais vous raconter mes traumatismes. Enfin, il y a quand même un délire comme ça, donc faut juste se dire que c'est une chance et qu'on a aussi le droit de pas avoir envie de le faire pendant un temps. Enfin, tu vois, il y a ce truc, je, je crois, de, d'équilibre trouvé pour euh, se dire ok, je suis et puis je suis à la bonne place. C'est on est on est tous et toutes légitimes à être à cet endroit-là. Et enfin, tu vois tous ces trucs d'essayer de décoller, de il faut être productif, il faut être super. Euh, le meilleur partout, machin. Je crois que c'est ça, moi, mon mmh. okay. leitmotiv.
1: J'aimerais bien pouvoir dire la même chose que Chloé. Ça doit s'apprendre, ou je sais pas, mais avec un minimum de rigueur et de choses comme ça. Je ne sais pas si ce sera toujours le cas au moment où sortira ce podcast, <rire> mais là, en ce moment, c'est un peu la galère. Je fonce droit dans le mur, parce que plutôt que d'apprendre méthodiquement comment je fonctionne et comment je peux faire mon travail d'artiste entrepreneur correctement... Euh, du coup j'ai juste euh, subi et fait toutes les choses au dernier moment ça marche pas quoi. <rire> du coup je suis euh, incapable d'écrire, je me repose mal parce que je suis stressé. Ça devrait aller mieux quand j'aurais appris la leçon mais là c'est mm. je suis en déjà j'apprends lentement. Je suis dans ma dans ma boue quoi et euh, j'ai mon... Ouais. Mon, mon, mon grand truc et je touille quoi. Touille <rire> ma boue. Touille <rire> la C'est ça.
0: Ah mais c'est marrant ce que t'as dit, euh, Chloé, en disant on triture les émotions et tout. C'est vrai que je pense qu'on peut pas comparer euh, genre une journée de 7 heures euh, à bosser euh, dans une entreprise ou je sais pas pour quelqu'un d'autre ou pour un projet ou quoi que ce soit et une journée sur scène ou à, à écrire, à composer à truc, parce que euh, l'intensité elle est très très haute, je trouve, euh, ouais, dans, puis sans... d- au niveau de la tête et de, mmh. des émotions du truc et des fois c'est épuisant. Et c'est vrai qu'on se repose pas du tout à la hauteur de ce qu'on fournit, alors bien sûr c'est... il y a des métiers qui sont très très fatigants et très prenants euh, mentalement C'est-à-dire, moi il y a ce terme que je déteste c'est le métier passion <rire> il me fout ouais. en l'air ce thème parce que j'ai l'impression que du coup vu qu'on fait ça par passion
2: oui, on n'a pas, eh ben, se... pas
0: le droit de se reposer on mmh. devrait travailler H24 et être reconnaissant et pas dire que ce métier est dur et pas dire que c'est fatigant et blablabla et ça ça, ça me tue quoi ouais. alors que c'est ouais. le cas, Enfin, je le vois autour de moi il y a tellement de musiciens et musiciennes qui sont dans un sale état de santé parce qu'on on dit pas stop, parce qu'on ne prend pas soin de soi
1: imaginons, tu fais que écrire des chansons et les chanter sur scène, et tu t'occupes de rien d'autre <rire> ce serait beau vraiment rien d'autre, <rire> je trouve que ce qui est dur c'est de devoir dédoubler sa personnalité en disant, voilà, moi je suis artiste je suis dans mon intérieur et je fais des chansons blablabla. et de l'autre côté, je suis mon propre manager et je me décris et je me fais mousser pour bien me vendre et je vais aller mmh lécher les bottes de tous les ouais. gens euh, pour que... Des dates et oui. trucs. Ouais. Tout ce truc-là, je trouve que c'est plutôt ça qui est épuisant. Ouais. Oui, final. c'est sûr. Euh, c'est ah... sûr,
0: mais en même temps, aujourd'hui, je pense que même si tu as toutes les personnes avec toi qui sont embauchées pour faire toutes ces casquettes-là, hum. je pense quand même que, bah, tu vois, as les réseaux sociaux, tu as des, des ch- décisions sur l'image et tout ça. Je pense que le métier de musicien, du coup, il est plus que jouer de la musique. Ouais, je suis pas sûr ouais. que ça existe, en fait. Que ça existe plus, oui. peut-être, ouais. Faire de la musique, bosser la guitare, la voix, euh, écrire des textes, ça, ça a été une décision. Un jour, on s'est dit, ben, vas-y, je le pousse plus que juste dans ma chambre. Mmh. Mais genre, faire des mails ou remplir des dossiers de tremplin ou de trucs, mmh. ça, c'est une commerce, conséquence, euh, en ouais. fait. Mmh. C'est chose. Ouais. Et donc ça, c'est, ça a fait du mal, euh, parce que t'avais pas envie de le faire, quoi, à la base.
1: Ouais. Ça altère ta manière de faire ton truc premier, qui est de faire la musique, à la base, quoi.
0: Ouais. Ouais, tu vois, pour revenir à la, au début de la discussion, moi, il y a des moments où je ne me sens pas musicienne. Ouais. Alors que là, je le suis euh, officiellement. Mm-hmm. Mais parce que je ne fais pas de musique, en fait. Il ouais. y a des semaines entières où je travaille sur mon projet, je travaille pour ma euh, carrière artistique, entre guillemets, mais je ne fais pas de musique.
1: Mm.
0: Et ça, c'est fou! Et, ça, ouais, et, quand, et fou, ces ouais. semaines-là, euh, je ne suis pas bien.
1: Mmh. Je me demande si c'est un truc, un truc nouveau de notre époque ou si ça a toujours été.
0: Je pense que euh, ça,
2: s'accentue, ça, ça s'accentue. Et puis surtout, de ce que je comprends de l'ancien monde musical, avant Internet et avant tout ça, il y avait quand même ce truc justement des métiers qui naissaient autour, ouais. qui faisaient tous ces taf-là, tu là Il y avait quand même plus ce truc de l'artiste-interprète. Et autour... Enfin, euh, je ne sais pas. En tout cas, on a été quand même dans ces... Ce récit-là, jusqu'à présent, prend des, des immenses interprètes, Billy Holiday, et c'était des gens qui avaient des impresarios autour d'eux, et c'était le mmh. mot « impresario ah, d'ailleurs, <rire> j'adore ce mot. Enfin, euh, oui, je tu sais pas, tu vois, il y avait ce truc, euh... le business était géré par des businessmen, quoi. De toute façon, c'était tellement moins démocratisé aussi, rentrer en studio, c'était hyper cher. Enfin, en fait, tu pouvais pas faire ça tout seul, c'était mmh. pas possible, je pense, tu vois mmh. Et maintenant, ah oui, c'est, c'est l'inverse. On est dans nos chambres avec nos ordi et notre micro <rire> SM58. On ouais. peut faire un pur disque, enfin, ouais, c'est vrai. si euh,
0: on a envie. Et eh ben, on arrive à la fin. Est-ce que vous voulez conclure sur quelque chose
1: Si euh, ce truc sort le 15 février, il faut absolument que je parle de l'album ouais, qui sortira vas-y, demain.
0: Purée, raconte-nous
2: Bien ton album, toi
1: à ah, que je te raconte, bah, carrément Ah ouais, non
2: C'est logique, ouais, en franchement, fait. Ouais. Parce que tu t'auras pas trop d'autres, euh, peut-être, moments de... C'est vrai. vrai temps. Euh, où tu peux dire vraiment ce que tu veux par rapport à cet album. Mais tu alors, vois ce que je veux dire
1: Alors, je veux bien euh, que tu m'aides. Ok. <rire> parce que Chloé c'est a ton suivi un peu le... Chloé donc donc nous avons avec nous
0: l'impressario <rire> de Hugo Del Rosso. <rire> Chloé, <J'adorerais> bonjour. <rire> <rire> Pour de vrai, ça me plairait, je crois.
1: Non, euh, okay, l'idée, j't'ai... c'est que demain... Donc, 16 février, sort mon album, que j'ai fait euh, tout tout seul, quoi, à part quelques petites apparitions euh, de certains de mes amis. Et en gros, on parlait juste avant de faire tous ces trucs dans sa chambre avec un micro pourri, mais c'est exactement ce que j'ai fait, quoi. OK. Voilà. J'ai fait ça, j'ai écrit les chansons, je les ai enregistrées, je les ai arrangées, je travaillais longtemps dessus. De base, je ressortais tout juste de Chanton dans la Loire, là, mmh. et j'avais euh, bien euh, musclé mon muscle de la créativité. Et euh, j'avais 10 jours dans un endroit euh, parfait, quoi, c'était... Euh, je gardais le chat de mon coussin. Euh, dans un endroit où il y a plein d'instruments et tout et ouais. j'ai fait ce, tout, toutes ces ébauches de chansons que j'ai ensuite euh, terminées et il se trouve euh, que j'en ai tiré un message qui correspond bien à mes fils de pensée euh, de ces dernières années du questionnement, quoi, qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis qu'est-ce que j'en tire, quoi c'est difficile d'en parler, en fait Casse le virage, Si ça fait de la
2: peine Reste l'eau du monde l'eau du monde
1: Laisse-la couler, laisse-toi couler, vise les rivages. J'ai beaucoup parlé d'amour dans mes chansons d'avant en fait, j'ai énormément parlé d'amour. Puis après, j'ai arrêté d'être amoureux, et du coup, je parle beaucoup de solitude quand même. Okay. Ouais, Et en même
2: temps, le titre c'est Homme, Jeu. Je oui. Et je.
1: J-E-U, ouais. Et c'était un peu en, en rapport à... au rap-jeu. C'est ah, oui, tu sais, okay. au game. Le... Ouais, ouais,
2: ouais. Après, ce qui est compliqué de ma posture, c'est que je... tu sais, tu as envie de dire. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que je trouve que. C'est des chansons et un album qui ressemblent à Hugo, mais les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas Hugo. Pour moi, ça fait partie des musiciens autour de moi qui sont d'une sincérité déconcertante, et pour moi, ça fait partie des choses qui sont super importantes. Et en même temps, il y a une place justement à ce truc de spontanéité et de. Les erreurs deviennent des trucs magnifiques, quoi. Et deviennent le Le principe même de l'existence de l'art, tu vois. Enfin, genre. euh... Et en fait, c'est ça que j'aime trop avec la musique d'Hugo. T'es surpris à chaque écoute. Moi, je les ai poncées, ces chansons, et je l'ai déjà poncées, cet album, avant qu'ils sortent. <rire> et, et en fait, il y, y a vraiment un truc. Tu sais quand, euh, quand t'es, t'es fan de tes potes, quand euh, tu les mets dans ta voiture et que t'oublies que c'est tes potes, en fait. Ouais. Et moi, c'est ça je que ça me pas fait.
1: Ah, ça me touche trop.
2: Et du coup, bah, y a vraiment, pour moi, il y a des, des chefs dœuvre vraiment dans, dans cet album. Et du coup, bah voilà, je, 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 Donc, je vous le dis,
1: allez l'écouter. <rire> Très bon travail prêt sérieux
2: ouais, ouais, franchement, trop bien. Et ça me trop permet cool. peut-être juste de dire un autre truc que je, je, je trouve trop intéressant dans la discussion. Ouais. qui fait une suite un peu intéressante que je voudrais vous poser à tous les deux aussi de cette histoire de la musique que j'adore et que j'admire et dans laquelle j'aimerais être et moi en l'occurrence c'est euh, parfois du punk parfois euh, du rock agressif parfois même du hip hop parfois des trucs qui sont très variés et la musique que je fais où des fois je me trouve très enfermée et où euh, tu sais il y, y, y a ce même qui circule sur internet où as ces zones qui se mélangent et c'est dur en fait mmh. d'aller de, en fait, de faire vraiment la musique que t'écouterais, toi, tu vois. Et moi, je suis toujours dans cette question-là d'essayer de, de viser ça, mais je pense que je suis suis toujours pas vraiment. En tout cas, pour moi, c'est ça un peu le chemin, tu vois de faire de la musique que j'écouterais. Tu sais. Alors après, il y a aussi cette question euh, à quel moment La temporalité de la musique, c'est aussi un délire, ouais. tu vois. C'est-à-dire que la musique que je fais aujourd'hui, dans un an, elle va me saouler, je le sais. Il faut gérer ça aussi parce que on sort vrai. les trucs à ça retard de
0: c'est dur C'est trop tout drôle long, que ouais. tu parles de ça parce que moi, je suis Pile là-dedans. Mm. J'avais écrit un, plein de chansons et je les avais regroupées dans un EP. J'allais euh, appeler Théo pour dire on va bouquer un studio une semaine. Et en fait, j'ai en- écouté les maquettes et je me suis dit, mais j'ai pas envie d'écouter cet EP. Mm. Genre, cet EP n'est pas la musique que j'ai mm. envie de- d'écouter. Mm. Et je me suis rendu compte que la musique que je kiffais, mais depuis longtemps, hein, parce qu'il y a des groupes et des artistes ou un style de musique que j'aime depuis toujours, mais c'est pas la musique que je fais. Mm. Et je comprends pas pourquoi. <rire> je comprends pas pourquoi, depuis mes 12 ans, je fais partie d'une famille musicale, mais que ça se t'entend pas dans ce que je fais. <rire> et j'ai, j'ai pas craqué le code de, de ce truc-là, et <rire> je suis même en train de me dire, bah, j'ai envie de rien sortir. Tant que je, je n'y suis pas dans cette famille. Tant que mmh. tu n'as pas trouvé. Ouais. Euh,
1: j'ai l'impression que c'est quand même un peu. faut s'autoriser. Hein, parce que des fois, euh, ton expérience dans ta manière d'écrire des chansons t'emmène pas vers ça. Et moi, je sais que, par exemple, je suis hyper frustré de ne pas faire de la musique dansante mmh. ou de ne pas faire de la musique pop. Du tu mets play. Ah, tu te mets comme ça dans ton nuage de son et tu kiffes pendant 4 minutes. Mmh, mmh. Non, je ne peux pas m'empêcher de faire des trucs qui partent dans tous les sens, qui sont contrariants et tout. C'est grosse frustration, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais Si tu fais ça, c'est aussi pour une raison. Si, si tu n'arrives ouais. pas à faire ta, ce que tu considères comme ta famille musicale, c'est peut-être que tu as envie d'élargir la famille en question. C'est un chemin comme un autre, mmh. tu vois.
0: Mais ça revient au début de, est-ce que je suis capable Oui. Tu es capable, bien sûr, bien sûr oui. que tu es capable. Et il y a ce truc de... Peut-être que... Mais si,
1: je peux, je
2: peux pas y arriver tu vois. Mais Là, je crois c'est, que, la c'est la ouais. confiance qui fait tout hein. La confiance, et je crois que c'est mmh. ce que tu dis c'est prendre le temps, essayer ouais et genre euh, pas avoir peur de la chute de la... du mur que tu te prends de recommencer les trucs même si ça a été si long de faire un truc mmh. ça c'est un truc aussi moi j'arrivais trop pas à réécrire des trucs j'arrivais trop pas à revenir sur quelque chose que j'avais fait et ça change et j'ai l'impression que ça aide à dédramatiser aussi la, l'acte de création. Tu vois, genre, il euh, bah, y a un truc qui est sorti, je l'ai kiffé un moment, c'est plus moi maintenant, il servira à un autre truc à un moment, tu vois, mais, et, et on est trop capable, c'est certain.
1: Il mm-hmm. faut réussir à doser un peu le... cette peur de réécrire. Des fois, elle est justifiée ouais, quand même, tout parce tout que le, le truc il primaire, garder, le truc ouais. brut, des fois, ça a une valeur ouais. de dingue. Quoi. Ouais.
0: Oui, c'était ça qui était important, le ouais, truc de base. C'est ça,
1: ouais. il faut, le, faut l'explorer, quoi. Il mm. ne faut pas avoir ouais. peur de faire, quoi.
0: Trop bien. <rire> Franchement, c'est trop bien. Du coup, si vous avez des petites recommandations, des choses à faire écouter, de livres, de mmh. cinéma, ce que vous voulez euh, recommander
1: Dans ce truc de musique euh, libre et tout, qui s'appelle Big Thief. Mmh.
0: Oh, qui, incroyable. moi,
1: me chamboule. Et en fait, j'ai, j'ai écouté, j'ai découvert avec le dernier album. Mmh. Et puis après, j'ai écouté les premiers. Et vraiment, ils ont commencé assez classique. J'ai trouvé, enfin, en tout cas, dans le son et dans, dans le choix de comment ils enregistraient et tout et là le dernier album ça transpire l'authenticité, t'as l'impression d'être dans la pièce avec les gens ouais. et tout, c'est trop d'idées hyper inventives sur des chansons absolument mm. magnifiques, des paroles qui me, qui ce me ce transpirent, est ce incroyable. Ah, c'est fabuleux mm. ah, ouais, et trop, euh, faut et... ah, ma... euh, ouais. Comment c'est, son c'est nom... Linker. Adrien, Adrien Lenker et elle wow. fait
0: un projet solo aussi euh. mm. sa voix elle est, elle, en fait, elle, elle est dans une liberté ouais, euh, ouais, euh, tu peux pas être plus libre qu'elle euh...
1: toutes ses paroles, chaque mot ouais. est juste quoi ouais. Ouais, elle, c'est elle, ça sent qu'elle écrit comme ça quoi.
0: Mmh.
1: <rire> ouais, ça sort ça, de ouais. sa
2: tête et ouais. Big Fif qu'on a vu en concert
1: qu'on a vu en concert ouais.
2: au Transborder, mmh. c'était incroyable là le dernier, on va, le dernier truc que j'ai écouté euh, qui m'a vraiment euh, transcendé c'est une artiste italienne qui s'appelle Daniela Pes euh, je crois qu'elle vient plutôt du jazz c'est assez confidentiel euh, j'ai découvert ça sur une obscure playlist de Bandcamp et ça m'a littéralement transpercé. <rire> ça faisait longtemps que j'avais... Enfin, tu sais, c'est ces gros coups de cœur d'un coup, mm-hmm. là. Daniel Apès et son album s'appelle Spira. Ok, voilà. okay. on écouter. Ouais. J'irai. Ouais, ça va vous plaire,
1: mm-hmm. je pense. Trop bien. J'ai découvert une artiste qui a été recommandée par Claire, d'ailleurs. Saya Gray. Ah
0: oh ouais, purée. Ah, je connais ah ouais, incroyable. Ah, okay. craint, Dernier truc voilà. qui a
1: sorti qui s'appelle QWERTY. C'est vraiment okay. la claque de bout en bout, j'adore.
0: Ouais. Je vais me permettre de faire une petite recommandation. Bah oui, ici. Aussi. Ah, dans ce truc de liberté et de... On met la place aux musiciens et aux musiciennes. J'ai vu il n'y a pas très longtemps Black Sea mmh. au Marché Gare. Et c'était mmh. incroyable. Mmh. C'est... Déjà, leurs albums sont ouais, magnifiques. Bon. Mais alors le live, je ne savais même pas que c'était possible de jouer aussi bien. Et de chanter aussi bien. Mieux que dans le disque qui est déjà parfait. Okay, tu ouais. vois, tu te dis, bah, c'est pas possible.
1: J'ai jamais trop creusé.
0: Et franchement, c'est, c'est vraiment la classe. Ils sont 7 sur scène. Et mmh. ça wow. joue mortel, trop ça chante si... mortel. ça t'embarque vraiment. Allez. Je pense que ça, ça te plairait. Tu, tu connais Oui, ouais, bah,
2: ouais. c'était toi d'ailleurs, je crois, qui t'avais ouais. donné un peu le ouais, Parce que quand je suis rentrée euh...
0: dans leurs albums, il y a des chansons, je les réécoute. Et à chaque fois, j'ai la même vague d'émotions. Ouais. Et au même moment. Et tu sais, je me dis, des fois, le cerveau, c'est bon, il il a compris. Ça va être maintenant, tu vois. Et non, à chaque fois, j'ai. C'est fou.
1: C'est trop bien de pouvoir retrouver ça à chaque fois. Ah ouais. C'est trop trop magique. Ce fameux truc où tu mets play était bien dans ton (rire) nuage, comme ça, là. Ouais. Euh, Le morceau qui s'appelle Emily, I'm Sorry de Boy Genius. Ah Ah, oui. Ah, écoutez, absolument, j'écoute ça en boucle. La même chanson, comme ça. Tchac, tchac, tchac. Tchac, tchac, tout le temps. Quel délire, j'adore, j'adore.
0: Trop bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci euh... à toi, Lucille. Salut. Merci beaucoup.
1: Ciao, merci.